0: Yennefer, uma reflexão sobre a teologia do corpo, por Bárbara Alice Barbosa. Yennefer é uma das protagonistas da franquia que engloba seriado, livros, games, da saga The Witcher. Além do esperado sucesso que os episódios contemplaram a produção polonesa, a formação da personagem Yennefer traz algumas informações importantes para a mulher contemporânea. É curioso como o mundo gik guarda alguns elementos pedagógicos da nossa realidade. Nesse ponto, The Witcher é bem feliz ao explicar a natureza de algumas das nossas ambições. Apesar de não ser uma obra de cunho cristão, alguns personagens ilustram pontos importantes de lições cruciais da cosmovisão cristã. Jennifer de Wegenberg a Grã-Mestra da Magia sofreu uma série de traumas em sua infância. A história da saga conta que seu pai era meio-elfo e, portanto, a filha nascera um quarto-elfa. Essa origem afetou a formação do seu corpo, retendo-lhe um queixo deformado e um corpo corcunda. Consequentemente, Yennefer tornou-se vítima de preconceitos devido à sua deformidade. Na história da saga... O sangue élfico carrega grandes poderes. Portanto, apesar da má formação, Yennefer é portadora de habilidades bem peculiares. Tal fato chama a atenção de Tissaia de Vries, que se torna tutora de Yennefer, admitindo-a na Academia de Magia de Aretuza. Essa academia é a responsável pela formação de magas que são designadas para auxiliar determinados reinos em suas intempéries políticas. Elas fornecem também proteção contra surpresas no campo da força, no sentido militar. No episódio 3, que tem o título de Lua da Traição, Jennifer recorre a um ritual. O seu objetivo é garantir o seu futuro na magia, transformando-se na mulher mais poderosa do mundo. Assim poderia corrigir a sua aparência, tornando-se uma figura atraente, bela e sem defeitos. Contudo, a transformação tem seu ônus. O preço para que Yennefer se torne incrivelmente bonita é a remoção do seu útero. Consequentemente, ela perde a capacidade de ser mãe. O que a jovem Yennefer não sabia é que a sua aparência não envelheceria com o tempo. Ela manteve-se conservada mesmo com mais de 90 anos. Após viver o equivalente a três vidas, o seu desejo de ser mãe acabaria por se tornar mais forte do que o seu desejo por poder. Ela diz algumas frases como Estou atrás do dragão. Dizem que possui certas propriedades curativas. Perdi algumas coisas. Acha que eu não seria uma boa mãe? Tiraram a minha escolha. Quero-a de volta. Yennefer diz essas palavras em seu discurso com Gerald. Ela procura por uma cura através do coração do dragão para que, enfim, possa ser fértil e ter um bebê. Ele diz, você voa como um tornado e causa tanto estrago, para quê? Para ter um filho? Gerald, a princípio, menospreza o desejo de Yennefer. Ele alega que na vida de guerras e conflitos de ambos, não há espaço para uma criança. É muito interessante notar que o argumento para responder ao desejo natural de Jennifer é muito similar à proposição feminista. Essa proposição diz o seguinte, o poder não é compatível com a maternidade. Há outras ambições no mundo a se alcançar, e o ser mãe não está entre elas. Se está, está de forma periférica. A perspectiva feminista guarda uma forte inspiração utilitarista. Além do mais, propõe combater o que o progressismo define como construção social. O processo de revolução sexual global cria muitos empecilhos a fim de desestimular a mulher a ouvir o seu desejo natural. Quando falo sobre desejo natural, aponto para a lei natural, que protege tudo aquilo que compõe a natureza humana e é inerente ao ser. Mais especificamente, Aponto para o fato de que fomos criados pelo Deus soberano, que nos deu uma estrutura articulada pela sua vontade e que nos agraciou com direitos inalienáveis, como a liberdade e a igualdade. O gênero, feminino e masculino, faz parte dessa lógica. Leonard Sachs afirma em seu livro Gênero não é algo alheio à natureza humana, tampouco acidental, muito menos uma invenção arbitrária da sociedade. A mulher possui particularidades no seu gênero que os homens não possuem, e vice-versa. Por esse motivo, as diferenças entre os sexos não podem ser menosprezadas. Muito menos podem ser utilizadas como justificativa para implementar um sistema de pensamento que macule as premissas naturais da mulher. Inundadas por um discurso revolucionário, muitas mulheres entregam a sua liberdade ao messianismo secularista, onde a mulher deseja ser Deus sobre si mesma e, no fim, acaba sendo escrava de suas concupiscências. Poderíamos entrar na pauta de toda a desordem social que essa remodelação dos gêneros está causando em nossa sociedade. Porém, o que nos chama atenção na vida de Enifer é que nem mesmo as ambições provenientes da natureza caída são capazes de enterrar aquilo que Deus nos deu, um corpo com vistas a um fim. Contemplar a diferença entre gêneros não apenas salienta aquilo que Deus já havia delimitado nas Escrituras. Vamos ver. Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. «Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda». Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe com ele. Então disse o homem, «Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne» ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Esse texto está em Gênesis 2, de 18 a 23. Exatamente por ser um dom natural e particular, a substituição ou inversão de papéis pode ser causa para a infelicidade. Pender para escolhas egoístas, no fim das contas, pode fazer crescer raízes de profunda insatisfação. Afinal, quando não andamos conforme as predileções originais que o nosso Criador nos deu, a nossa mente e o nosso coração respondem com desgosto. O feminismo está comprometido em oferecer um status de empoderamento às mulheres. Já a teologia do corpo está comprometida em promover o bem comum para todos no âmbito da criação de Deus. Isso levando-se em conta a verdadeira natureza humana, sem menosprezar as peculiaridades individuais de homens e mulheres. A constituição da mulher é diferente da do varão. E tem mais, hoje sabemos que é diferente até nas determinantes biofisiológicas mais profundas. Exteriormente, essa condição manifesta-se só em certa medida na construção e na forma do corpo. A maternidade manifesta tal constituição dentro de si como particular potencialidade do organismo feminino que, devido à sua capacidade criadora, serve para a concepção e geração de outro ser humano, com o concurso do varão. É o conhecimento, entre aspas, que condiciona a geração. Quando há uma manipulação humana no corpo, temos uma violação à liberdade que Deus nos deu. A falta de liberdade foi a principal queixa de Enifer. Uma mulher poderosa, belíssima e extremamente sagaz é infeliz ao se deparar com o preço da infertilidade cobrado pela sua ambição. Em suma, aprendemos que poder e prazeres não se constituem na verdadeira liberdade. Quando a humanidade é massivamente influenciada a escolher com base em seus prazeres, Perdemos a capacidade de buscar o bem comum. Assim, esfriamos a disposição que Deus nos deu de sustentar e aprender com o descendente do homem e da mulher. A procriação faz com que, abre aspas, o varão e a mulher, fecha aspas, ou o homem e sua esposa, se conheçam reciprocamente no descendente originado de ambos. Por isso, esse conhecimento, entre aspas, torna-se descoberta, em certo sentido, revelação do novo homem. Neste, o casal reconhece a humanidade de ambos, a imagem viva dos dois. Através da determinação de ambos por meio de corpos e dos sexos, o conhecimento, entre aspas, inscreve um conteúdo vivo e real. Portanto, esse conhecimento, entre aspas, em seu sentido bíblico, significa que a determinação biológica do homem por parte do seu corpo e sexo atingem nível e conteúdo específicos próprios de pessoas autoconscientes e autodeterminantes. Esse conhecimento comporta especial consciência do significado do corpo humano ligado à paternidade e à maternidade. A personagem do seriado The Witcher nos faz refletir sobre os danos que as proposições de empoderamento podem ocasionar às mulheres. Também sustenta o quanto as ambições carnais em torno de dinheiro, poder e sexo são insuficientes mediante aquilo para o qual Deus dotou homens e mulheres. Na história do seriado, o fato é tão marcante que Jennifer passará a experimentar a felicidade apenas quando for designada para cuidar e mentorar a pequena Siri. Essa relação de mãe e filha florescerá, proporcionando a Jennifer a satisfação de viver aquilo para o qual o corpo feminino foi designado, nutrir e cuidar. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.